0: willkommen zu Teil 2 der Folge mit Torben. Ich sitze gerade in München und habe gestern einen Vortrag auf der ISPO gegeben. Die ISPO ist eine Sport- und Outdoor-Messe, die regelmäßig hier stattfindet. Gemeinsam mit alibaba.com habe ich die letzten Wochen eine Fließjacke für unsere Gruppenreisen entwickelt und durfte diese gestern vorstellen und ja auspacken. Ein richtig geiles Gefühl. Mit der Fließjacke geht es jetzt nach Hause packen. Und übermorgen fliegen wir dann nach Südafrika bzw. nach Botswana, wo vermutlich eines unserer größten Abenteuer auf uns wartet. Wir werden in 28 Tagen zu Safari Guides von NatureCade ausgebildet. Mega, mega gut, aber ich muss sagen, ich bin richtig nervös. Die letzten Tage und Wochen hatte ich wenig Zeit, um wirklich nervös zu werden, aber jetzt steht es einfach als nächstes auf der Agenda. Und das ist, äh, ja, ein richtig krasses Gefühl. Wir werden einen Monat im Busch im Okavango-Delta verbringen, ohne Internet. Als jemand, der seit zwölf Jahren seine Abenteuer online teilt, ist das eine ganz schön lange Zeit. Ein paar Tage offline ist überhaupt gar kein Problem. Das lässt sich sehr gut planen, aber ein ganzer Monat, absolutes Neuland für mich. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe es bereits erwähnt, Florian und ich haben sehr viel gearbeitet die letzten Wochen und ein paar geniale Folgen aufgenommen. Bis Februar ist fast alles im Kasten, denn wir sind im Januar auch ziemlich busy mit unserer Gruppenreise in Finnland und werden dafür keine Zeit haben, weitere Podcasts aufzunehmen. Ich bin sehr darauf gespannt, was ihr zu dieser und den nächsten vier Folgen sagt, wenn ich im Januar wieder aus dem Busch mit ganz vielen neuen Wissen rauskriege. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen entspannten Dezember Jetzt schon frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke für ein grandioses Jahr im Podcast, auch bei Off The Path. Und äh, danke auch für die Unterstützung bei Drausgänger, wenn ihr von den 40% Rabatt Gebrauch gemacht habt und Geschenke gekauft habt. Ein paar Tage ist der Rabatt, glaube ich, noch gültig. Schaut gerne mal rein. Nun aber ganz viel Spaß mit der zweiten Folge mit Torben, seinem Buch Aufbruch Amazonas. In einem Holzkanu auf dem mächtigsten Fluss der Welt findet ihr bei Amazon im Selbstverlag. Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Diese Folge ist übrigens Teil 2. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, empfehle ich euch, diese schnell zu pausieren und die vorherige Folge erst einmal anzuhören. Tom, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier weitermachen. Ähm, wir haben das letzte Mal schon eine Stunde über dein Amazonas-Abenteuer gesprochen. Ähm, und jetzt geht es natürlich halt irgendwie so langsam Richtung Ende eures eurer Expedition, eures Abenteuers. Ähm, sind wir schon so weit, dass wir darüber sprechen können, oder gibt es noch andere Dinge, die die währenddessen passiert sind, die ich vielleicht vergessen habe?
1: Ach, also es gibt glaube ich immer immer noch sehr sehr viele sehr viele äh, Kleinigkeiten. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, wir haben ja jetzt in der, in der letzten Folge abgeschlossen mit ja auch mit diesem großen Sturm, der uns dann in der in der ersten Nachtfahrt nenne ich es mal ähm, überrascht hat und also, das war, das war ja so dieses Aufwacherlebnis, dieses Zurück zur Realität. Du bist im Dschungel, du bist im Amazonas und du bist hier sehr, sehr klein. Und die Natur ist gewaltig. Ja. Und das hat uns wirklich erstmal ein bisschen eingeschüchtert. Ja, was wir dann, was wir dann, ja, natürlich nicht gemacht haben für längere Zeit, waren Nachtfahrten, und ich gesagt habe, das ist einfach zu gefährlich. Ich wollte es aber unbedingt. Also ich wollte unbedingt dann diesen Sternenhimmel sehen. Also ich bin jetzt kein Astronom, ich kenne mich mit Sternbildern auch nicht aus, aber ähm, ich finde diesen diesen romantischen Gedanken der Müllstraße <lacht> finde ich gut. Und ja, dann haben wir nach ein paar Tagen, äh, haben wir dann gesagt, oder, ja, wahrscheinlich viel zu früh gekommen, lass das nochmal versuchen, einfach. Das Wetter sieht irgendwie gut aus, soweit wir es beurteilen können. Lass es nochmal versuchen. Und dann sind wir wieder nachts in die Nacht reingefahren und haben uns vorher natürlich fünfmal die Karten angeguckt. Wo geht's hin? Wo können wir zur Not raus und so weiter. Und dann wurde es Nacht und dann haben wir den Sternenhimmel gesehen. Und also wirklich, ich meine, du warst ja bestimmt auch schon mal in, in, in Wüsten und so weiter, wenn immer keine Lichtverschmutzung ist. Und so ist es da natürlich auch. Und das, das Faszinierende ist, man sieht nicht nur die, die Milchstraße, also wirklich, man sieht sie, sondern man sieht sie auch im Wasser. Also man kann nach unten gucken in diesen spiegelglatten Fluss und dort spiegelt sich der Sternenhimmel. Und das war, also wenn man das jetzt alles romantisch formulieren will, könnte man sagen, man fährt quasi durch den Sternenhimmel durch. Und Also es ist wahnsinnig, es ist also wirklich unfassbar wahnsinnig. Und hat mich so sehr gefreut, ähm, dass ich dann aufgehört habe in diesen Sternenhimmel zu schauen, dass wir nicht mehr wussten, wo wir waren. <lacht> das war dann wieder diese Naivität, dass wir glauben, wir haben hier wieder alles verstanden und das war wieder so eine Situation, in der irgendeine Wiese überflutet wurde, was wir nicht geahnt hatten und wir auf einmal an einem ganz anderen, also wir haben immer so so also wir hatten ja unser Handy dabei, ähm, auf dem GPS läuft und das ist also das ist eine Wahnsinnstechnologie und die läuft also GPS funktioniert ja überall ohne Mobilnetz. Also ich habe mir dafür 50 Euro so ein, wie ein billiges Handy gekauft und mir eine, eine Offline-Karte runtergeladen und dann hatte ich ein GPS-Gerät. GPS also es war natürlich sehr rudimentär, aber mit unseren Karten hat uns das eigentlich immer ganz gut orten können. Und ja, dann waren wir wieder mitten im Nirgendwo. Und... Ja, mussten erstmal überlegen, wie wir jetzt mit dieser Nacht weitermachen. Und dann kam so der, so der nächste heikle Moment. Und der, ja, der führt da tatsächlich jetzt auch so langsam in die, in die eigentliche Gefahr hin, die wir die ganze Zeit unterschätzt haben. Und zwar haben wir dann einen, wie ein Knattern gehört, oder so ein Rattern. Oder, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Einfach von einem, von einem hochmotorisierten Boot. Also das hat man gehört. Das war nicht so diese Zweitakter, sondern das war schon etwas lauter. Und diese Boote kosten extrem viel Geld. Und die werden eigentlich nur von zwei Parteien Fahren. Das ist entweder die Navy ähm, oder es sind Drogenschmuggler. Jetzt hört es so ein bisschen extrem an, so, ja nur weil er nachts im Boot ist, man das ist ja nicht gleich irgendwelche Drogenschmuggler, aber auch etwas, was wir erst danach erfahren haben, ist, dass die ersten 1000 Kilometer zwischen Letizia, also Kolumbien und ähm, dann in Richtung Manaus, äh, eben die Hauptschmuggelroute für Kokain von Kolumbien nach Brasilien ist und dass tatsächlich auch viele Bewohner dort vor Ort sehr sehr viel Angst vor Gangs und vor Drogenbanden haben, weil es eben so ein beliebter ja so eine beliebte Schmuggelroute ist und ja wir haben das Boot dann von hinten gehört und haben dann schon gesagt okay, egal wer es ist also ob es die Navy ist ob es Drogen egal wer es ist es gibt für uns eigentlich kein positives Ende wenn die uns jetzt erkennen also konnten wir uns aber nicht vorstellen was daran gut sein soll dann haben wir eben alle Lichter ausgemacht uns flach ins Boot gelegt das Boot so ein bisschen an den Rand gedrückt, in der Hoffnung, dass wenn die vorbeifahren, dass die einfach denken, da liegt halt ein leeres Kanu, im Wasser uninteressant. Und dann ja, sind die näher gekommen und wir haben auch schon gemerkt, also haben wir über den Rand rausgelugt so ein bisschen und gesehen, dass die nur eine Taschenlampe haben, eine relativ stark, aber trotzdem nur eine Taschenlampe. Und die Navy hat natürlich so, so, richtig, so richtig fette Leuchten auf ihren Booten drauf. Es waren keine Positionslichter an dem Boot, es war komplett dunkel und also. Irgend, und irgendwie nachts um elf oder so, also da war schon etwas suspekt. Und dann hat dieser Mann mit der Taschenlampe eben die ganze Zeit hin und her geleuchtet und ja, wir hatten halt schon ziemlich Angst, dass die, auch wenn unser Boot leer aussehen würde, auf unser Boot scheinen und es doch irgendwie sehen und ja, jetzt die, die Spannung wegzunehmen, sie haben uns nicht gesehen. <lacht> wir hatten da relativ viel Glück. Also der Schein, der ist dann so irgendwie kratzt in unserem Boot vorbei. Oder vielleicht haben sie das Boot auch gesehen, hat sie nicht interessiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eben wieder so ein Weckruf, wo wir gesagt haben, es ist halt eine weitere Gefahr, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. dieses Dass wir nachts von irgendwelchen Drogenbanden erkannt werden oder so. Natürlich waren wir vorsichtig, wenn wir bei... Leuten an der Tür geklopft haben und gefragt haben, ob wir da übernachten können. Und natürlich haben wir versucht, bei Familien zu übernachten oder wenn dann drei, vier Familien da gewohnt haben und nicht irgendwie vier Männer in einem, in einem Haus gewohnt haben. Also haben wir auch einmal gemacht. Das war wahrscheinlich so ein Fischerhaus. und Dann ist nichts passiert. Aber das war dann so das erste Mal der, der Moment, auch wenn nichts passiert ist, wo wir das gefühlt haben, okay, das hätte jetzt gegebenenfalls richtig, richtig fies ausgehen können. Und ja, mit dem Gedanken sind wir dann natürlich weitergefahren und haben es ab da dann auch sein lassen, in die Nacht reinzufahren, einfach weil wir gedacht haben, okay, tagsüber werden diese Boote wahrscheinlich nicht kommen und werden wahrscheinlich keine Gefahr darstellen, aber das war dann wirklich für uns das Ende von den Nachtfahrten. Mhm. Du hast es ja
0: gerade gesagt, das hätte richtig fies enden können. Ähm, kennst du Geschichten oder was, was hätte da tatsächlich passieren ja.
1: können? Ja, ich kenne, kenne da leider natürlich ein paar Geschichten, ähm, also von einem, der, ich nenn's, ich sage es einfach mal ohne dieser Person nahtreten treten zu wollen, ja, ähnlich uh, eh naiv wie ich, um, in <lacht> <lacht> da, da rangegangen ist und das von Peru aus gemacht hat und Peru, also der Peru wollte dann
0: noch weiter aus
1: ja, noch vor Iquitos, also der wollte ja. wirklich den, den frühestmöglichen Punkt erwischen, an dem er dann in den Fluss springen kann. Und in Peru gibt es gibt es so eine, ich glaube die heißt Red Zone, also die ist einfach sehr bekannt dafür, dass dort sehr viel Drogenhandel passiert und da sollte man eigentlich nicht durchfahren, also am Amazonas. Und ähm, er wurde da tatsächlich beschossen, also von seinem Boot runtergeschossen und hat dann auch nur mit Ach und Krach überhaupt überlebt und ähm, das ist eine das ist eine Geschichte, ähm, die andere ist jetzt da ist zum Glück nichts passiert, aber das war erst vor einigen Monaten ähm, haben zwei ich weiß gar nicht es waren Europäer, ich glaube Slowenen oder so, ähm, wollten auch quasi mit der so ähnlichen Idee, wie ich hatte ähm, von Kolumbien oder über Peru ich glaube von Nikitos tatsächlich aus dann nach Brasilien rein und die wurden von der Navy dann gestoppt in Brasilien eben genau wie wir ja auch eigentlich nicht weiter durften. Und denen wurde dann die Weiterfahrt tatsächlich verweigert, weil es hieß, es ist einfach zu riskant. Und die haben dann mit irgendwelchen Social-Media-Posts auch öffentlich gesagt, dass es jetzt einfach zu riskant ist und sie hier nicht mehr weiterfahren werden. Also genau dieses Teilstück, was wir vor einigen Jahren da gefahren sind. Und jetzt zurückblickend ist es tatsächlich so ein bisschen ja fast schon, also ich will nicht sagen Wunder, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach nicht unwahrscheinlich, dass da schon viel früher was hätte passieren können. Eben weil es ein sehr, sehr gefährliches Teilstück des Amazonas ist und wir eben so unvorbereitet da rangegangen sind.
0: Hm. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Ähm, lass uns mal ganz kurz ähm, ich habe nämlich gemerkt, dass wir wenig über Rob gesprochen haben und hm. auch relativ wenig über dich und und deine Vorgeschichte zu diesem Abenteuer. Und, mhm. und das kommt das natürlich halt an einer Stunde. Hm. Aber ähm, du bist ja von Beruf kein Abenteurer.
1: Nein. Oder? Nein, über, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie man Abenteurer dann von Beruf wird, aber also ich bin es jedenfalls nicht. Also es gibt,
0: ähm, es gibt Leute, die ich auch hier zu, zu Gast im Podcast hatte, wie ein, ähm, jetzt entfällt mir natürlich der, der Name, der einmal als äh, Iron man äh, Distanzen, um die ganze Welt äh, gerannt ist, gerade erst vor kurzem äh, zu Gast. Ja,
1: doch, ähm, doch ich schon gehört. Wow.
0: Und die, wow. machen das, die machen das professionell ja. ähm, und immer wieder, also ihr Leben dreht sich um diese, diese, diese Abenteuer. Ja. Ähm, aber das ist ja bei dir nicht so. Was hast du vorher gemacht, äh, bevor du halt äh, auf diese Idee gekommen bist?
1: Ja, ähm, genau, also nein, bin ich bin ich nicht, sondern das erste Mal, also ich habe... Immer sehr, sehr gerne die Welt gesehen, wie glaube ich sehr viele und wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hört, wird sagen, ja, ich, ich reise auch gerne. Ähm, war eben das erste Mal mit ja 2021, ich habe meine Reise nach Brasilien gemacht, so ganz klassisch, Back Backpacking und dann da hatte ich einen brasilianischen Freund, der tatsächlich nachher auch nochmal wichtig wird, ähm, den ich Joao. Joao, wow, genau, ja, den habe ich äh, davor in London kennengelernt gehabt und dann, ja, wir waren immer, wir sind immer noch gut im Kontakt, also wir sind tatsächlich immer noch Freunde, äh, aber er wird dann in diesem tatsächlich für unser Abenteuer gleich noch mal wichtig und ihn habe ich da besucht und es war dann das erste Mal auch in Südamerika und ähm, so alleine einfach unterwegs zu sein und so würde ich mich auch einordnen. Also ich gehe jetzt jetzt gerade eine meiner, also mein großes ich sag mal Projekt für mich, ist jetzt eher das äh, Bergsteigen auf eben hohe Berge jetzt hoch. Kann ich nicht, also bin ich jetzt, ist für mich jetzt ein kompletter Neuanfang, aber das finde ich jetzt gerade spannend. Äh, das mache ich aber alles eher so ein bisschen dann äh, parallel zu meinem, zu meinem anderen Leben. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit auf Achse, ähm, mache auch viele ganz normale Urlaube und dieses Amazonas-Abenteuer war eben einfach, Wirklich so ein Traum. Ich habe da, glaube ich, jeden über vier Jahre mit genervt, dass ich das unbedingt machen will. und ähm, Ja, und dann irgendwann muss ich es auch machen. <lacht> Wenn man allen Leuten davon erzählt. Ähm, irgendwann muss man es dann auch machen. Und also ich wollte es ja auch machen. Also so war das, das war tatsächlich für mich so ein bisschen so ein einmaliges Erlebnis. Also ich will so Dinge gerne, gerne auch wieder machen. Es ist nur nicht so, dass ich zurückkomme und sofort das Nächste und sofort das Nächste mache. Ähm, also ich habe... Ja, 2013 war mein ursprünglicher Plan, in Amazonas zu reisen. Da hatte ich mich dann aber entschieden, für acht Monate auf die Philippinen zu ziehen und habe dann da, ich sag mal, in Südostasien einfach, ja, ich sag mal, so normale kleine Abenteuer erlebt. Also das Tollste da für mich war auch mit einem Bekannten haben wir uns dann Kleine, so kleine Motorräder in Burma ausgeliehen und sind dann für zwei Wochen durch, oder Myanmar, ne, durch Myanmar gefahren. Und auch da wieder total planlos und sind dann in so einer Rebellenregion gelandet aus Versehen, was wir überhaupt nicht vorhatten. Also es sollte überhaupt gar nicht irgendwas Extremes werden. Und ja, also war dann so ein anderes Abenteuer, wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist, das ist so das Level, was, was mich interessiert. Also schon mal über den Tellerrand hinaus aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sein ganzes Leben nur darauf auslegt, ähm, irgendwelche Abenteuer zu machen. Und ja, ich habe studiert, also das war dann noch nach meinem Studium eben bin ich dann in Amazonas und ja inzwischen inzwischen lebe ich in Kopenhagen und bin jetzt äh, ja seit 2016 in einfach ganz normal berufstätig würde ich das mal nennen.
0: Ja, aber also für mich äh, ist es einfach so der Beweis, dass wenn man halt einfach einen Traum hat und dran festhält und dass einfach es einfach möglich, ist es umzusetzen. Ähm, ja. Und äh, ja, es ist halt eben nicht den professionellen äh, Abenteurern wie Jonas Deichmann mir ist der Name inzwischen eingefallen. Äh, ich musste auch nicht nachsehen. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich halt finde ich halt äh, klasse. Jetzt mal ganz kurz auch nochmal zu deinen zu deinem äh, Reisebegleiter Ben. Mhm. Ben ist ja dann schon wieder ein bisschen
1: ein anderes Extrem. Ja, genau, also er also Rob, der war also Rob, sorry, ich ja, also genau, Ben Rob, genannt. Der, ja, ja. Genau, ben, ja. ähm, Rob war, wie alt war der? 34, als ich ihn kennengelernt habe. also er ist jetzt über 40 inzwischen und äh, er hat eine ganz inter also, was heißt interessante Geschichte. Ihn hat halt immer in die Welt gezogen. Er ist ein Bikepacker, also er fährt überall mit seinem, mit seinem Fahrrad hin. Und ist dann quasi von einem Trip zurückgekommen, ähm, hat dann mit seiner Frau gesprochen und die hat die hat ihm gesagt, hey okay, du machst diesen einen Trip, äh, das war, glaube ich, von London nach Südafrika, dann kommst du zurück und dann ist erstmal Ruhe. Und dann fangen wir mal an zu leben, also wir beide. Und es hat eben nicht lange gehalten und dann ist er, ja, ich weiß gar nicht, nach wenigen Monaten haben sie sich dann geschieden und er ist mit dem Fahrrad dann, Richtung Asien aufgebrochen und um die Welt gefahren. Und das war also in dieser Weltreise, habe ich ihn dann auch kennengelernt. Da ist er dann eben letztendlich auch nach Kolumbien gekommen. Und ja, ich bin nach vier Monaten insgesamt, die ich dann in Brasilien war oder dreieinhalb, bin ich dann zurück nach Deutschland und habe dort mein, ja, mein Arbeitsleben dann gestartet. Und Rob war, also der ist eigentlich nie wirklich zurückgekehrt. Ich habe ihn jetzt vor zwei Monaten in London getroffen. Ähm, da war er kurz mal, kurz mal zu Hause, aber eigentlich auch nur auf dem Sprung, um wieder in die Welt zu fahren. Also, er hat die ganze Covid-Zeit hat in Indien verbracht und, ja, es ist sein Leben, ähm, dass er, dass er so leben will. Also er wirklich springt dann von Strand zu Strand und hangelt sich mit so, ich, nicht Gelegenheitsjobs, aber er ist dann Lehrer, ähm, Englischlehrer, hangelt er sich dann so durch. Ähm, Funktioniert auch, aber, ja, ich. Das ist ein Überlebenskünstler. Ja, kann man fast schon so sagen, Also, er macht jetzt zwar auch nicht so extreme Reisen, wie wir es damals gemacht haben. Also, er ist nicht jemand, der jetzt die dann irgendwie die Antarktis durchquert oder, aber für, ich sag mal, jetzt Normalsterbliche, auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr krasse Sachen. Also, er ist auch, äh, natürlich mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren, durch den Kongo. Ja, das haben andere auch schon gemacht, aber es ist es ist trotzdem natürlich Wahnsinn, sowas alleine zu machen. Und ähm, ja, jetzt gerade ist er, weiß gar nicht. Er wollte entweder in die Karibik oder nach Thailand. Das müsste ich mal nachfragen, wo er jetzt gelandet ist.
0: Mhm. Ähm, als Englischlehrer äh, war es für ihn natürlich auch nicht so schwer, äh, mitten im Dschungel so ein kleines bisschen äh, Unterricht zu geben, beziehungsweise von sich zu erzählen. Ich erinnere mich an eine Stelle, äh, irgendwo in der Mitte des Buches, wo ihr ähm, in der Nähe oder an einer Schule, also in einem kleinen Dorf übernachtet habt ja. und äh, dann quasi von dem Lehrer, der äh, einer der wenigen war, die auf eurer Reise Englisch gesprochen haben, euch gebeten hat, äh, ein bisschen länger zu bleiben.
1: Genau, das war also das war der einzige Moment, in dem wir die Möglichkeit hatten, mal etwas mehr mit den mit den Leuten dort vor Ort zu sprechen und also das geht alles sich auf unsere Kappe, weil ich meine, ich spreche kein Portugiesisch, mein Spanisch ist äh, nicht wirklich gut, also da hätte ich mich auch viel besser vorbereiten können, aber jedenfalls, wie du gesagt hast, der Lehrer konnte etwas Englisch und ja, wir haben da in so einem kleinen Dorf übernachtet. Ähm, und dann ist der Lehrer am Morgen gekommen und hat gemeint, ob wir nicht in, also eine Grundschule war das, in den Klassenraum kommen wollen und irgendwie ein, zwei Sätze zu uns sagen. Und ich meine, es ist darauf hinausgelaufen, dass er eine Weltkarte rausgeholt hat und wir auf der Weltkarte zeigen mussten, ähm, wo wir wo wir dann wohnen und wo wir herkommen. Und ja, für Rob war das dann relativ einfach zu sagen, er ist Englischlehrer, also auch wenn er das nicht wirklich ist. Also er gibt einfach nur Englischunterricht hier und da. Und für mich, also ich habe irgendwie ja BWL und Maschinenbau und so studiert. <lacht> was, was willst du denn, was willst du also, was willst du den Leuten oder den Kindern dann sagen, was du jetzt gerade machst? Ähm, und ich habe es dann einfach sein lassen. Das sind dann so Momente, wo ich irgendwie gerne Doktor gewesen wäre oder so, weil was bist du Doktor? Ah, okay, das versteht jeder, ne? Aber dann ja, ja, genau. so so.
0: Also ich, ich möchte jetzt hier niemandem treten, aber so äh, oder oder ich, ich, ich formuliere es anders. Äh, alte. Berufe wie Fischer oder 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 nee. äh, Landwirt, ähm, die sind einfacher zu erklären. Wie also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich Leuten erkläre, dass
1: ich Reiseblogger bin. Äh, ja genau, also geht nicht. <lacht> ähm, ja, das war das war dann der Moment war eigentlich super schön. Also das einfach so zu sehen, wie wie das Interesse dann doch da ist und das habe ich mir auch mitgenommen für für zukünftige Reisen. Ähm, einfach ein bisschen mehr versuchen, mit der Landessprache vorher in Kontakt zu kommen, um die Möglichkeit zu haben, einfach dort vor Ort sich austauschen zu können, weil im Endeffekt ist das so so ein wichtiges und so ein tolles Erlebnis, auch sich unterhalten zu können und Dinge zu sagen, die über "Ich habe Hunger" oder "Wo geht's hin" oder "Vielen Dank" äh, hinausgehen.
0: Ja, ja, äh, klar. Ähm ich würde jetzt gerne, glaube ich, Chutai, Chutai, wie wird, wie wird Ch genau. Chutai, wie um, vielleicht auf den Ort äh, zu, zu sprechen kommen. Ja, sehr gerne. Um, denn das ist ein recht spannender Ort, der oder vielleicht eigentlich nicht, aber der sehr spannend wurde. Ja. Am Ende ist er wahrscheinlich ein Ort wie jeder andere auch auf der Route.
1: Genau, es ist ein Ort wie jeder andere, also einer der etwas größeren Ortschaften. Ähm, ja, genau, Jutai, also es ist so, wir, wir waren einige Tage ohne Proviant dann unterwegs und Jutai war eben so eine Ortschaft mit, ich keine Ahnung, wie viele Leute da wohnen, aber irgendwie ein paar tausend werden es gewesen sein, ähm, in der wir anhalten wollten, um wieder Proviant nachzuladen. Und wir haben dann, wie immer, unsere Boote am Kai festgemacht, unsere Rucksäcke mitgenommen, und sind dann in die Stadt und haben dort Essen eingekauft. Und soweit alles normal, haben dann noch in so einer, ja, war so eine Frau, die so ein paar gebraten Hähnchen verkauft hat, haben wir uns natürlich noch, noch eins mitgenommen und sind dann auch erstmal wieder los. Und was relativ oft passiert ist auf der Reise, eigentlich fast täglich, ist, dass jemand an unser Boot dran gefahren ist, meistens ein Fischer oder, also eigentlich immer eine einzelne Person, und irgendwas gefragt hat. Meistens nach Gasolina, also ob wir halt Sprit mit dabei haben, weil wir hatten einen riesen Spritkanister mit, aber die waren mit Wasser gefüllt und dann haben die gefragt, was wir machen, dann haben wir gesagt, wir fahren nach Manaus. dann wurde ein bisschen gelacht und dann wurde was gesagt dann sind die meistens auch wieder gegangen und das hatten wir relativ häufig, war auch eigentlich soweit kein Problem und meistens wollten die Leute dann einfach ein bisschen nach Sprit fragen und wir waren da so eine Stunde wieder unterwegs und äh, dann ist wieder ein Boot neben, neben uns rangefahren und Diesmal waren aber fünf Leute auf dem Boot und es war eigentlich schon ungewöhnlich, aber wir haben es auch nichts dabei gedacht. Und dann haben die wieder nach Gasolina gefragt und dann haben gesagt, nee, nee, das ist äh, das Wasser drin in den, in den Containern. Und wir haben schon gesehen, es war nicht die Antwort, die die hören wollten. Und ich habe mich dann aber nicht weiter mit beschäftigt und habe mich da, ich weiß gar nicht, habe ein Buch gelesen zu dem Zeitpunkt oder so und dann einfach wieder auf mein Buch geguckt und dachte, ja okay, nein, wir haben kein Gasolina, dann werden die jetzt gleich weg sein und habe ich nur so aus dem Augenwinkel gesehen, wie der Rob noch so ein bisschen mit denen gesprochen hat, aber vor allem, dass er seinen Rucksack rübergegeben hat. Und das war, ich habe so, ein, ja, so, ein, so einen, ja, so kurzen Moment gebraucht um zu realisieren, Moment, der hat gerade seinen Rucksack rübergegeben, habe ihn so fassungslos angeguckt und dann eben rüber auf das Boot geguckt und gesehen, wie der eine eine Pistole auf uns gerichtet hat. Und der andere war schon, hat schon, ja, also es ist so, wie man sich wirklich vorstellt, wie so Piraten, der hat einfach eine Planke ausgelegt und ist dann da auf unser Boot rübergelaufen. Also man kann es irgendwie gar nicht äh, besser vorstellen. Und das war dann der Moment, wo ich irgendwie realisiert habe, ja, okay, also irgendwas läuft hier richtig schief gerade. Und dieser, der eine Räuber, der dann schon auf unserem Boot war, hatte so eine Holzplanke mit und hat da erstmal irgendwie zwei, dreimal, also ich, ich saß vorne und dann, also erstmal auf mich eingeschlagen wo ich dann schon gemerkt habe, ja, okay, die also die meinst halt jetzt wirklich wirklich ernst. Das ist jetzt nicht irgendwie eine irgendein Spaß oder was auch immer es sein könnte, die meint's wirklich wirklich ernst. Und halt versucht ihn ein bisschen zu beschwichtigen und irgendwie deutlich zu machen, dass wir hier keinen, keinen Widerstand leisten werden, sondern so er kriegt alles und dann ist auch erstmal gut und ja, der andere auf dem Boot hatte hatte eine Machete, der andere eine Pistole, der andere Weiß gar nicht, der eine war am, am Steuer hinten und der andere hat genau so ein Paddel. Also die Paddel in Amazonien, die laufen vorne spitz zusammen, wie so ein Tropfen sehen die aus. Also das kann man da überinterpretieren, aber also da kann man einen schon ziemlich mit verletzen. Und ja, dann ging das alles relativ schnell. Also das ist so dieser, dieser Moment, du... Im Nachgang fragen mich mal Leute, ja, aber hast du deinen Pass auch, also haben die auch deinen Pass weggenommen, ja, alles. Und so und auch deine Kamera, ja, alles. Und ja, aber hast du nicht gefragt, also ich damals meine damalige Freundin, die hatte, nämlich, ja, aber hast, warum hast du nicht gefragt, ob du die SD-Karte behalten kannst? So. Ja, das du die Fragen immer, von,
0: von, 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 wenn jemand noch nie in so einer Situation war, dass man sowas fragt, aber genau, du hast ja gar ja so keine Zeit so zu tun. Du, du bist der ja im du. Halt
1: ja, du bist wirklich, du schaltest da um. Und ich habe mir das auch so oft gedacht ich wurde davor auch schon mal überfallen, aber eher so, ich sag mal, harmlos überfallen. Und aber das war was anderes. Du weißt einfach, es spielt gerade nichts eine Rolle. Es ist einfach alles egal. Also du, du siehst deinen Rucksack und dir ist das sowas von egal. Deine Kamera, dir ist alles egal. Dein Pass, dir ist alles egal, was du, diesen, was du denen gibst. Du weißt einfach nur, gib denen so viel es geht, dass die einfach jetzt abhauen und dich in Ruhe lassen. Und wenn du hier mit deinem Leben davon kommst, dann ist das hier als Erfolg zu verbuchen. Und also, Aber es war trotzdem überraschend, wie schnell dieses diese Instinkte dann ein, eintreten und du eben an sowas nicht mehr denkst. Irgendwie, ach, meine Bilder. Nachgang denke ich da natürlich viel dran und denke mir, oh, schade. Aber in dem Moment, jeder jede andere jede andere Handlung wäre einfach lebensmüde gewesen. Ja. Also, muss man so sagen. Und ja, die waren rigoros. Also, die haben absolut alles an Bord mitgenommen. Unseren Müll. Meine meine Uhr, ich habe so eine kleine billige casio uhr angehabt. Ähm, alles. Die wollten jeden, jeden Fetzen, der da rumlag, wollten die haben. Und ich hatte so einen, ich hatte so einen Geldgürtel an. Also es ist ein Gürtel, wie ein ganz normaler Ledergürtel, aber der hat so einen kleinen Reißverschluss. In, also hinten innen drin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also die sind eher mhm. so ein bisschen. Einer der besten amazon
0: einkäufe die du wahrscheinlich getätigt hast.
1: Ja, genau, die sind so ein bisschen nerdig, wenn du es jemandem erzählst, dann sagt er, aha, okay, weirdo. Aber der hat uns so gerettet, weil in diesem Geldgürtel hatte ich tatsächlich noch umgerechnet 30 Euro. Und das war dann so der Moment, als ich das realisiert habe, während des Überfalls, wollte ich einfach ums Verrecken nicht, dass die mir die, warum auch immer, sie sollten, aber meine Hose irgendwie dann wollen, weil da waren so viele Taschen dran oder mein Gürtel oder irgendwas. Und ich war nur so heilfroh, als sie dann irgendwann wieder. Also es hat so vier Minuten, fünf Minuten gedauert, <lacht> weg waren und nicht. meine Hose und die Gürtel noch an hatte, weil klar, wir hatten nichts mehr. Also wirklich, wir hatten gar nichts anderes mehr, außer die, ja, unsere Klamotten. Sie also haben sogar unsere Paddel mitgenommen. Also wir hatten wirklich einfach nichts mehr. Wir saßen auf einem Holzkanu ohne Paddel, ohne Wasser, ohne irgendetwas mit einem Amazonas. Und das hat so einen kleinen Moment gedauert, bis wir das realisiert haben, dass wir jetzt hier... Sitzen und gar nichts mehr haben. Und wir haben nicht mehr ein Paddel und wir sind mitten im Amazonas. Und ja, das ist
0: einfach, halt, das ist, also ja, ich ich, ich kann es mir vorstellen, ich, du hast es halt auch in dem Buch einfach sehr gut beschrieben, äh, diese Situation und und wenn dann solche Fragen kommen, so, ja, warum hast du nicht das und hast du nicht das? Also, du hast einfach gar keine Zeit, du bist halt einfach mhm. voll in diesem Überlebensinstinkt gerade drin. Nee. Krass finde ich. Es ist halt einfach so, ähm, also muss man euch hoch anrechnen, dass ihr euren Müll immer gesammelt habt und dann in den Ortschaften quasi äh, entledigt habt und dass die jetzt euren Müll auch noch mitnehmen und dann einfach irgendwo in den Fluss werfen. Finde ich halt einfach so krass. Ähm, ja. Und, und, und vor allem, also die haben euch ja wirklich alles genommen. Ich glaube, ihr habt noch eine Trinkflasche und halt eben dein Geldgürtel gehabt. Ein Liter Wasser.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, stimmt. Ja, wir hatten noch ein Liter Wasser. Also
0: das ist einfach... Das ist, und jetzt, um. jetzt, jetzt, jetzt bist du da... Äh, eine Stunde zwei von, von, von dem Ort entfernt und, ja. und kannst jetzt einfach nur noch mit deinen Händen, Händen irgendwie, wie paddeln und.
1: Ja, und wir, meine, du weißt ja auch, dass du nicht mehr zurückkommst, weil du kannst, also gegen den Strom, nee. wir mussten mehrmals während der Reise gegen den Strom anpaddeln, wenn wir eben, wie ja ganz am Anfang mal erwähnt, der Fluss ist so breit, dass wir es teilweise nicht richtig getimed hatten, ähm, das machst du nicht länger als 100 Meter.
0: Also, und das andere <lacht> ist halt eben auch, dass, also, man muss auch einfach dazu sagen, man wehrt sich in so einer Situation nicht. Also
1: egal, ob Nein. diese Waffe geladen
0: ist oder nicht und das alles Bluff ist und die dich vielleicht auch nur zusammenschlagen. Ja. In vielen Ländern ist ein Leben einfach nichts wert. Ja. Und ähm, ich war noch nicht in Brasilien. Ich würde jetzt aber von der Art und Weise und den Drogenkurieren und so weiter jetzt einfach mal schätzen, dass das Leben dort vielleicht auch nicht ganz so viel wert ist. Und deswegen ja. ist man einfach froh, dass man halt am Ende einfach nur noch auf seinem Kanu sitzt und auch wenn man nichts mehr hat, noch sein Leben hat.
1: Absolut. Also es ist es ist genauso. Und ähm, der Amazonas ist leider ein Gebiet, was eigentlich so schön sein könnte, aber was eben durch, also ohne es zu politisch werden zu wollen, aber natürlich durch die Geldgier, die einfach und durch die Armut, die dort oben ähm, vorherrscht, sehr, sehr gefährlich ist, weil man hat so viele illegale, Aktivitäten im Amazonas, also illegale Holzfäller, illegale Minen, ähm, auf die Umweltverschmutzung will ich gar nicht eingehen. Also, das ist katastrophal und jetzt in der Regierung, die die zumindest bis jetzt herrschte, ähm, ist das alles nur noch schlimmer geworden. Und das Problem ist eben auch dadurch, dass vieles davon illegal ist. Also, du hast illegale Holzfäller und die die nehmen dann Gewehre mit in den Dschungel und wenn ich da irgendjemand den in den Weg stellt, dann kennen die gegebenenfalls auch keine Gnade. Wenn da illegale Goldschürfer nach Gold suchen, dann kennen die jedenfalls auch keine Gnade. Und ich weiß jetzt nicht, was das für Menschen waren. Was die, ich glaube nach wie vor, das waren irgendwelche Banditen aus diesem Jutai, die uns da gesehen haben, mit unseren, äh, weiß ich nicht, leuchtenden Rucksäcken und den blonden Haaren und so weiter und wussten, da gibt was zu holen. Ob die Teil von irgendeiner etwas angelegteren Bande waren, ich weiß es nicht, aber es ist einfach doch ein sehr armes Gebiet und das muss man nicht immer vor Augen halten. Und das ist nicht unbedingt so, dass die dass diese Banditen, die Drogenkuriere und die illegalen Holzfäller, dass die es dann besonders auf Ausländer abgesehen haben. Also viele Leute in dieser Bevölkerung haben Riesenangst vor diesen Banden, ähm, weil, weil sie einfach gefährlich sind, auch für die Bevölkerung und gerade für die indigene Bevölkerung, die natürlich in Reservaten wohnen und so weiter. Ähm, für die ist das eine, eine Riesengefahr keine Frage ja. und ja wenn du dann an solche an solche Menschen gerätst denen ist dann ja den ist dann vielleicht das Leben der anderen Person auch ein bisschen egal
0: ja, ja man muss sich einfach vorstellen dass du dass du halt als illegaler Holzfäller äh, nimmst du eine Kettensäge und eine Waffe mit ähm, ja. das, das ist einfach so ja. allein diese Vorstellung ist einfach total verrückt du dein äh, aller aller allerletzter Satz ein Buch ist Amazonien ist in Gefahr und mhm. erinnere mich bitte daran, dass wir bevor wir Schluss machen auch oder dieses Thema auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, ja. um, wie krass der Amazonaswald in Gefahr ist. Aber ja. bevor wir das machen, lasst uns nochmal bei diesem Thema äh, bleiben oder der Situation. Ähm, ihr sitzt äh, im Kanu mit einer mit einem Liter Wasser mhm. und äh, ja und euren Händen, euren Armen äh, und äh, zum Glück ist aber noch jemand da, der es vielleicht gesehen hat, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall hilft er euch.
1: Genau, da ist. wir sehen dann am Rand einen Fischer. Und ob er das jetzt gesehen hat, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls schaffen wir es irgendwie, ihn zu uns zu winken. Und ihm die Situation zumindest so weit zu erklären, dass er versteht, was wir meinen. Und dann einigen wir uns darauf, dass er uns erstmal zurück nach Judai bringt. Weil Rob und ich saßen dann in diesem Moment im Boot und haben überlegt... Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und der erste Gedanke war, ist vielleicht auch ganz menschlich zu sagen, erstmal an Land, weil auf dem Wasser kommen wir nicht weiter, erstmal an Land. Nur ich meine, wir würden dann irgendwo im Dschungel ankommen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, in den Dschungel reinzulaufen. Also eigentlich das ist das keine wirkliche Option. Und als wir dann den Fischer gesehen haben, wussten wir, okay, der soll uns erstmal nach Jutai zurückbringen. Da ist wenigstens ein, ein, ein Dorf, da können wir zur Not versuchen, irgendwie wieder. Equipment zu kaufen, um vielleicht weiterfahren zu können oder was auch immer. Jedenfalls hat uns dieser Fischer dann mit nach Jutai zurückgenommen. Die Boote mussten wir allerdings zurücklassen, weil sein Boot war nicht stark genug, um auch noch zwei Boote gegen die Strömung zu ziehen. Und ja, dann sind wir da, wann war das? Mittags, sieben um vier sind wir dann wieder in, in Jutai angekommen und mit den ungerechnet 30 Euro und haben uns dann überlegt, okay, jetzt mal wirklich, was machen wir jetzt? Machen wir überhaupt weiter? Versuchen wir einfach wegzukommen, weil wie kommen wir denn überhaupt hier weg? Erstmal unabhängig davon, dass wir nichts mehr haben und ob wir weitermachen wollen oder nicht. Ähm und haben dann beschlossen, wir gehen zur örtlichen Polizei, also das Moment, im Moment, Polizeisch Moment,
0: Moment. Darf ich mal ganz kurz, kurz unterbrechen? Ja. Bemerkenswert finde ich an der Situation, du hast einen ganz wichtigen Punkt übersprungen. Ihr habt euch erst ein Bier und eine Zigarette gekauft.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja, richtig. <lacht>
0: Weil, also Weil, Als ich das gelesen habe, dachte ich so, Wow, sind die cool.
1: Ja, es war, stimmt, wir haben tatsächlich, wir sind angekommen und von diesen 30 Euro haben wir uns erstmal ein Bier und Zigaretten gekauft, das stimmt, ja. Und haben uns dann an diesen Kai gesetzt und über, und dann angefangen, ja, erstmal das Bier zu trinken, die Zigarette zu rauchen und zu überlegen. Ja, okay, so. Jetzt haben wir das jetzt mal geklärt, wie machen wir jetzt weiter? Ja, ich weiß gar nicht, was uns da geritten hat, warum wir, aber da waren, irgendwie das war, Blow some steam, keine Ahnung. aber Ja, so ein bisschen. So, Man ist einfach in so einer Scheißsituation und man braucht, weiß nicht, einfach vielleicht auch die Komik daran. Einfach weil es so absurd ist, es zu machen, haben wir es gemacht, um zu sagen, okay, komm, weil lachen wir wenigstens noch mal ein bisschen. Ja, einfach die...
0: runterzukommen. Ne? Also ich, ja, ja, ich meine, genau. ich habe auch schon Überfälle äh, mitgemacht und dieser, dieser Adrenalinpegel, den man da dauerhaft halt irgendwie hat und der einfach nie abnimmt, weil man so aufgeregt ist, und ja, genau. So, so, du regst dich ja über alles auf. Und ja, ja vielleicht, also, also ich, ich fand auf ja, jeden so Fall sehr, sehr,
1: sehr ist ja bei mir. Ich dachte so, wow. Ja, gut, du kannst dich wahrscheinlich auch mehr ein bisschen so reinversetzen. Wie gesagt, du hast schon mal Überfälle mitgemacht. Ähm, ja, man muss vielleicht danach einfach mal ein bisschen runterkommen. Und ja, wir sind dann in Jutui angekommen und wussten, okay, jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Und bevor wir jetzt mit den ganzen praktischen Dingen weitermachen und jetzt eben, wie kurz schon erwähnt, Polizei und überlegen, wie kommen wir hier weg, dass man einfach mal sagt, ich komm, noch nochmal einmal runterkommen.
0: Einfach ähm, mal noch, noch mal die Ruhe vor diesem ganzen bürokratischen Stress genau. äh, genießen, weil ich meine, wir, wir können es ja vorwegnehmen, das äh, war der Anfang vom Ende.
1: Das war der Anfang vom Ende, genau. Also Das hat <lacht> tatsächlich auch nicht mehr so lange gedauert, bis wir es uns auch eingestanden haben. Es hatte mehrere Gründe. Also oh wir haben letztendlich gemerkt, dass es relativ schwierig ist, überhaupt aus diesem juta -E wegzukommen, ohne irgendwie Geld. Also allein, wenn wir das jetzt in den nächsten Tagen schaffen, ist das schon nicht schlecht. Der andere Punkt war, wir waren, also wir hatten gar nichts mehr. Wir haben ja vorhin bestimmt, oder in der letzten Folge war das ja mit bestimmt zehn Minuten über verschiedene Vorbereitungen gesprochen, über Material und Equipment, was wir mitgenommen haben und jetzt haben wir gar nichts mehr. Also das Kaliber dieses Abenteurers wäre auf ein ganz anderes Level gehoben worden. Ähm, das wäre im Prinzip mit einer, mit einem Moskitonetz und einem kleinen Kocher werden wir dann losgezogen. Ohne Medikamente, ohne irgendetwas. Und ja, das geht wahrscheinlich. Also man hätte es machen können. Man hätte es wahrscheinlich auch irgendwie überleben können. Aber für mich ein ganz wichtiger Punkt war eben der Gedanke an meine Familie. Wo ich mir gesagt habe, ich habe mit denen ausgemacht, dass ich zurückkomme und die wussten von meinen Plänen und ich habe mir da viele Gedanken gemacht und es so weit durchdacht, dass es nur noch ein geringes Risiko darstellte. Und wenn ich jetzt, sag ich mal ohne deren Wissen, einfach sage, ah, egal, jetzt mache ich trotzdem weiter, ähm, es wäre sehr, sehr fahrlässig gewesen. Das ist nicht nur mir gegenüber, sondern auch den Leuten gegenüber, die, die zu Hause sind und die auf einen warten und die sich darauf verlassen, dass man ja, auch, auch sein Versprechen hält und sagt, okay, es ist was schiefgegangen, jetzt breche ich mein, dieses Abenteuer an dieser Stelle ab, weil jetzt das Risiko zu hoch ist. Und das war auf jeden Fall auch ein, ein Punkt, äh, mal unabhängig von diesen ganzen praktischen Dingen, dass wir es einfach keinerlei Materialien mehr besorgen konnten, wo es für mich dann eigentlich klar war, dass wir an dieser Stelle aufhören müssen und einfach unsere Kraft darauf verwenden, überhaupt aus diesem Ort jetzt wegzukommen.
0: Mhm. Ähm, zwischen zwischen ähm, den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland ähm, ist jetzt kein großer, äh, also keine große Gemeinsamkeit, aber wenn man das auf Portugiesisch ausspricht, fangen sie zumindest mit dem gleichen Buchstaben an.
1: <lacht> ja, ich bin, ich Wie kam es dazu, dass die <lacht> amerikanische Botschaft auf einmal involviert war? Ja. <lacht> Hast du, schon, hast du schon mal sehr gut angeteasert. <lacht> ähm, genau, so klein, so ein bisschen, bisschen jetzt, was ist passiert? Genau, wir sind zur Polizei gegangen, zu dieser örtlichen Polizei. Das war auch nochmal wieder so eine Kuriosität, weil da lief gerade das Champions Champion League, ich gucke kein Fußball, Champions League Finale. Champions League. Ähm, zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Und wir sind genau in diese Finalminuten da reingelaufen, diese Polizeistation. Und es hätte einfach wir hätten Aliens sein können, die, die haben sich so wenig für uns interessiert. Ähm, das, war, das war absurd. Da saßen wir erstmal da zwei Stunden oder anderthalb Stunden, irgendwie ich weiß nicht mehr genau, und mussten erstmal gucken, dass die ihr Fußballspiel zu Ende schauen konnten. Naja, aber jedenfalls, es wurde dann relativ schnell klar, dass die Polizei da eigentlich nichts machen kann. Also, die haben sich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Und wir haben dann draußen nach ihm viel hin und her, mal die Geschichte erzählt und irgendwas unterschrieben. Und dann haben wir vor der Polizeistation gewartet. Und irgendwann kam dann ein, ein Mann raus und meinte irgendwie Embassy oder so. Ich glaube, es hat er auch sogar auf Englisch gesagt. Und hat mir dann den, den Telefonhörer an die Hand gedrückt. Und ich dachte, gut, ist natürlich jetzt die deutsche Botschaft. Ne? Weil ich bin ja, bin ja Deutscher, habe ich mir auch gesagt. Und dann ist mir halt, ich glaube wirklich, sie hieß Kelly, ist mir dann durch den Hörer entgegengesprungen und hat halt auf äh, Englisch mit Preis... Typisch deutscher Name, was, ne? Genau, sehr, sehr typisch deutscher Name und hat dann nur sowas gemeint wie Don't worry guys, we bring you home. Und ich dachte mir so, okay, was? <lacht> 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 um, und sie meinte dann, ja, ich bin von der von der US Embassy und um, so nach dem Motto, we're gonna take care of it um, and we bring you home. Und dann habe ich erstmal realisiert, die haben, was auch immer die Polizisten, den Gouverneuren und der wieder wem auch immer gesagt hat, irgendwo in dieser stillen Post ist halt verloren gegangen, dass es nicht die amerikanische Botschaft ist, die da eingeschaltet werden muss, sondern halt wenn dann die britische, weil Lond äh, der, der Rob war Engländer oder halt die deutsche. Aber in dem Moment war mir das eigentlich herzlich egal. Äh, ich dachte mir, okay, wenn es die Amis sind, die mich da rausholen, dann kann ich das Missverständnis auch noch später aufklären. Aber ja, das war dann so ein bisschen Wunschdecken, weil sie hat dann aufgelegt und gesagt, ja, wir melden uns wieder. Und dann irgendwann haben Rob und ich uns unterhalten und überlegt, also was sind jetzt die wirklich realistischen Szenarien? Das ist immer noch eine ganz normale Stadt in Brasilien. Wir sind in keinem Kriegsgebiet und gar nichts. Die Amerikaner werden da jetzt sicherlich nicht mit irgendeinem Transporthelikopter reingeflogen kommen und uns da rausholen. Die Brasilianer haben auch relativ wenig Grund, als groß zu handeln. Ich meine, was? Wir sind einfach gestrandet in einem Ort. Und ja, dann haben wir eine Nacht eine Nacht in der Polizeistation in so einer leeren Aufenthaltsgefängniszelle verbracht und am nächsten Morgen wieder gefragt, was denn jetzt die Situation das, 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 ist. Also
0: das, aber der, der, die Tür war auf.
1: Die Tür war auf, ja, ja, Gott sei Dank. Das, das hätte auch noch gefehlt. Also ja, das war auch nochmal so ein, wie soll man sagen, so, ein, so eine Erleuchtung oder nicht eine Erkenntnis, eine Erkenntnis, als in dieser Gefängniszelle lag so, die Tür ist offen, ich kann hier rausgehen. Also, es hätte auch alles viel, viel schlimmer sein können. Also man hätte auch entführt werden können und sonst was. Und, ähm, naja, aber am nächsten Morgen haben wir dann bei der Polizei eben wieder nachgefragt, so wie sieht's aus? Gibt es Neues vom Gouverneur? Und, nee, gibt es nichts Neues? Und dann haben wir angefangen zu merken, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, hier wegzukommen, ist, wenn wir uns irgendwie selbst drum kümmern. Weil es fahren halt regelmäßig Frachtschiffe, also genau diese Schiffe, die ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, ähm, halten auch in Jutai und wenn wir ja einfach irgendwie auf so ein Schiff kommen, entweder wir können uns ein Ticket leisten, also also nein konnten wir nicht, aber vielleicht kommen wir irgendwie an ein Ticket ran oder und das war dann unser ja unsere Aufgabe für den Tag und da wurde es auch nochmal tatsächlich relativ relativ stressig, weil das weil das nächste Boot an diesem Tag, an diesem Sonntag fahren würde und ja, wir hatten kein Internet, wir wussten nicht, wie wir an Tickets kommen und ähm, ja, also die die Geschichte, die, heißt dann, die ist dann so geendet, dass wir, also inzwischen wussten sehr, sehr viele in diesem Dorf, was uns passiert ist und haben uns, also es war einfach unglaublich hilfsbereit, haben uns sogar noch Geld gegeben, ähm, dass wir uns was zu essen kaufen können und dann habe ich angefangen, mich schlecht zu fühlen, dass ich mir gerade Zigaretten gekauft habe, ähm, aber dann hat uns jemand in sein Haus gelassen, der hatte Satelliteninternet und äh, wir hatten dann für ja 15 Minuten oder so einmal, also immer wenn der Satellit drüber fliegt, konnten wir dann ein bisschen ins Internet und haben natürlich erstmal so die ganzen ja. praktischen Dinge erledigt, Bankkarten gesperrt, aber dann habe ich eben diesen zuvor erwähnten guten Freund Joao angerufen und ihm gesagt, äh, er muss jetzt irgendwie versuchen, ich sitze in dieser Stadt, Jutai, er muss jetzt irgendwie versuchen, mir hier Tickets zu besorgen, dass ich aus dieser Stadt rauskomme und ich melde mich nachher nochmal bei ihm und dann sehen wir weiter und das war dann so der das war dann so der, der Stand der Dinge und dann haben wir im Endeffekt am Hafen oder ja sind dann ein bisschen am Hafen rumgelaufen und haben dann da diesen Ticketverkäufer gefunden und ja haben es dann geschafft dass Joao uns oder diesem Ticketverkäufer dann quasi das Geld überwiesen hat und der konnte uns dann noch am selben Tag die Tickets ausstellen also ist dann alles im Endeffekt relativ relativ gut ausgegangen aber das nächste Schiff wäre glaube ich erst sechs oder sieben Tage später gekommen und ah, das wäre schon ärgerlich gewesen, da noch sieben Tage in dem Dorf, in dem Dorf zu bleiben. Und, ja, das aber so schon irre, wie,
0: wie wie ihr das äh, in so kurzer Zeit gemanagt habt. Denn am Tag zuvor wurdet ihr krass überfallen und euch wurde ja. alles geklaut. Ihr habt äh, statt euch auf die in dem Falle amerikanische Botschaft, äh, zu verlassen, habt ihr das einfach alles selbst in die Hand genommen und saßt am nächsten Nachmittag äh, bereits auf einem Schiff äh, Richtung Manaus. Ähm, und, ja. und, 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 aber nochmal, was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist, dass diese Dame, die euch ja zu diesen äh, Herren mit dem Internet gebracht hat, mhm. unter den Nachbarn Geld gesammelt hat, damit ihr euch noch was zu essen holen könnt und eine Hängematte, und, und das finde ich so erstaunlich. Du bist mitten im Amazonasgebiet, wo halt, pf, weiß ich nicht, eine Handvoll Europäer, vielleicht zwei Hände voll Europäer im Jahr durchkommen, die halt so das so scheiße finden, was euch passiert ist, dass sie das halt versuchen wieder gut zu machen und halt ja. das Geld zusammenwerfen. Das ist eine so krasse Geste, ja. äh, finde ich,
1: ähm, die Absolut. einfach bemerkenswert ist. Es ist auch was, was mich lange, lange Zeit, also eigentlich immer noch heute beschäftigt. Also diese diese Geste, ähm, also erstmal hat es denen allen so leid getan und die waren wirklich beschämt ein bisschen, dass uns das passiert ist. Also das ist der eine Punkt. Die wollten ihm ganz klar machen, das waren Räuber und Banditen. Und das waren jetzt nicht irgendwelche, die Jungs aus unserem Dorf. Und dann haben die wirklich umgerechnet 30 Euro uns nochmal gegeben. Und jetzt... 30 Euro sind in Deutschland schon viel Geld, um sie einem Fremden einfach in die Hand zu drücken. Die Bedeutung ist in, im Amazonas, also das ist unvorstellbar, wie viel Geld das für die war. Ähm, einfach einem Fremden in die Hand zu drücken und das finde, das fand ich, also das finde ich eigentlich bis jetzt immer bei, bei den Reisen, die ich danach noch gemacht habe, ähm, und eben wirklich ausschlaggebend war, war auch dieses Erlebnis, dass wir es wir in Europa würden es wahrscheinlich so nicht machen. Also wenn da jemand durch unser Dorf läuft, der offensichtlich fremd ist und offensichtlich nicht hier hingehört, dass wir unter den Nachbarn anfangen, Geld zu sammeln, ja, das passiert bestimmt auch mal. Aber also da kann man sich wirklich eine Riesenscheibe von, von abschneiden, von dieser Hilfsbereitschaft zu sagen, da ist eben jemand und ja, das ist ein reicher Europäer und ja, ich habe wahrscheinlich zu Hause auf meinem Bankkonto mehr Geld als mehr Geld als diese Person, aber in diesem Moment brauche ich deine Hilfe und die dann zu bekommen war war ein unglaublich schönes Gefühl, ja, zu sehen, dass dass dieser dass dieses Dorf dass du ein bisschen mit uns mitleidet und versucht zu helfen und sagen hier Hängematte und also wenn man braucht auf diesen Schiffen eine Hängematte kauft dir eine Hängematte, kauf dir ein bisschen was zu essen und dass die die Nachbarn gefragt haben, dass wir ins Internet bekommen, also all so Sachen und das innerhalb von wenigen wirklich Stunden überhaupt ähm, so viel in Gang gesetzt wurde und ohne diese Menschen hätten wir das ja alles überhaupt gar nicht schaffen können, da rauszukommen. Das war jetzt ja nicht, dass wir diese, die Genies waren, die das, da, das alles ausgefuchst haben, sondern wir haben halt wirklich so viel Hilfe dann bekommen, auch von dieser Frau, die uns eben zu dem Mann mit dem Internet gebracht hat und der sofort gesagt hat, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, regelt eure Dinge und all diese all diese Sachen bisschen natürlich zu meinem Freund in, in Brasilien, der alles stehen und liegen lassen hat, um einfach gesagt, gut, ich kaufe euch, ich versuche euch jetzt irgendwas zu besorgen, dass ihr da rauskommt und das musste alles sofort passieren und das war, das war schon ein beeindruckender Moment von Hilfsbereitschaft, der ja da wirklich geblieben ist. Also. Ja,
0: äh, absolut. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe ähnliche Situationen gehabt, nicht nur einmal im Leben. Äh, ja. Und es ist wirklich äh, erstaunlich, wie sie dann alle an einem Strang äh, ziehen. Äh, ich, ich muss auch sagen, in Deutschland ist das... Ich, ich bin da immer so, so ein Zwiespalt, ne? wenn man so sieht, wie, wie die Hilfsgemeinschaft so ist, wenn dann zum Beispiel ähm, die Überschwemmungen in, in, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz äh, vor ein paar Jahren waren, wo doch doch alle sehr an einem Strang gezogen haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr krasses Event, was medial halt natürlich auch sehr präsent ist. Äh, das kann man nicht vergleichen mit so zwei einzelnen Personen. Ich, ich tue mich da auch mal sehr schwer. Wie hilfsbereit sind wir eigentlich in unserem Land? Wenn sowas passiert, ja. wenn zwei Ausländern sowas passiert, ich glaube, dass das schon so ist, dass wir genug tolle Menschen haben. Man muss sie halt eben, aber auch in dem Moment halt eben auch finden. Ja, ähm,
1: ja. Das glaube, äh, das glaube ich auch. Also ist auch nicht so, dass ich mir, also dass ich jetzt ernsthaft glaube, Menschen überall auf der Welt sind besser als ähm, als wir in Deutschland. Ähm, ich nee, das wollte ich
0: damit auch gar nicht sagen. Ich, ich, ich nee, wollte genau. damit jetzt ich, gar nicht irgendeinen Kommentar äh, äh, damit ähm, äh, drauf eingehen. Also, ja.
1: also, ich finde manchmal nur das Selbstverständnis in anderen Kulturen interessant. Weil man kann, Wenn man einem Menschen begegnet, der offensichtlich fremd ist, dann hat man grundsätzlich zwei Optionen. Das eine ist halt, man ist dem Ganzen irgendwie skeptisch gegenüber oder man ist neugierig. Und ich habe das Gefühl, in sehr vielen Regionen, in denen ich war, habe ich sehr viel Neugier erfahren und dass die Leute dann einen durchaus mal einladen und mehr wissen wollen und es einfach interessant finden und dadurch auch vielleicht schneller hilfsbereit sind und in europäischen Ländern ist halt eher eine, so eine gewisse Skepsis. Eine vor vorsichtige Skepsis auf jeden Fall. Genau, auf so eine Grundskepsis vorhanden. Ja, also genau, das war auf jeden Fall dieses, äh, dieses, dieses endeinschneidende Erlebnis und dann ja, und dann waren wir auf dem Dampfer und sind dann natürlich langsam Langsam wieder zurück Richtung Richtung Manaus äh, Manaus gefahren und ja sind natürlich ohne irgendwelche Besitztümer dort angekommen aber konnten dann da uns äh, in einem Hotel einquartieren und dann wurden nach ein paar Tagen und Wochen dann Kreditkarten und neue Ausweise zugesendet und dann war eigentlich alles wieder in Ordnung aber
0: ähm, ja, wieder in Ordnung. Wie, wie 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 also ihr seid ja dann in dieses Guesthouse wo du vor also am Anfang der Reise übernachtet hast und, 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 und ja. der Besitzer hat dir äh, sehr geholfen. Ähm, ja. Wie ging das? Wie hast du einen neuen Pass bekommen?
1: Gar nicht. Also ich habe mir einfach einen, ich habe dir sogar meinen Personalausweis, den habe ich gar nicht mitgenommen gehabt, den habe ich mir zuschicken lassen ähm, und eine neue Kreditkarte. Und den Pass habe ich mir einfach gar nicht geholt, weil. Ich wollte aus Brasilien in den nächsten Monaten ja auch gar nicht raus. Das heißt, ich brauche auch nicht unbedingt einen Pass. Ich habe ein Schreiben der Polizei gehabt, dass mir mein Reisepass verloren oder geklaut wurde. Und ich musste immer nur beweisen, dass ich mich gerade auf dem Weg zur Botschaft befinde. Also immer, wenn mich jemand gefragt hat, muss ich sagen, ja, ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Botschaft. Also mich hat nur einmal ein Polizist äh, gefragt und das war tatsächlich nur wenige Tage nach dem Überfall. Also war das tatsächlich noch sehr glaubwürdig. Und ich habe mir dann erst einen Tag vor, vor meinem Heimflug ein vorläufig, ich weiß gar nicht wie er heißt, so vorläufiger Reisepass oder Notreisepass oder so. Der ist nur gültig, um zurück in dein Heimatland zu kommen. Also das ist ein Stück Papier und du kannst so nichts mitmachen, außer dass dich eben ähm, alle Länder irgendwie durchlassen müssen, wenn du in dein Heimatland willst.
0: Und mit so einem Ding bin ich auch mal, mit so einem Wisch bin ich auch mal gereist. Ja. Also hast du das dann beim Konsulat äh, in in Recife, äh, Recife, genau. die dann geholt? Genau.
1: Genau. Okay. Ich bin dann letztendlich aus Recife zurückgeflogen und habe mir dann da beim Konsulat diesen Notausweis geholt. Im Endeffekt hatte ja noch einen netten Benefit, weil ich habe mein Visa, ähm, wie sagt man, overstayed, also ich war zu lange, zu lange da ähm, über die drei Monate hinweg und das hatte dann den netten Benefit, dass ich eben, also dass dieser Ausweis nicht in den System der Polizei war. Von daher muss ich da keine 100 Dollar Strafe zahlen. Okay,
0: und als du, ähm, aber du bist ja dann in Manaus oder ihr seid in Manaus dann angekommen. Der Besitzer von deinem Guesthaus hat ja auch geholfen, indem er quasi auch das, das Geld von deinen Verwandten angenommen hat und dir ausgetändigt ja. hat. Aber du hast dann auch noch äh, zwei, zwei Damen kennengelernt, die dir auch äh, sehr geholfen haben, äh, mit denen du auch nach wie vor eine gute Beziehung hast.
1: Ja, richtig. Also generell sind viele Freundschaften durch diesem dieser Reise entstanden. Ähm, genau, das waren zwei. Zwei deutsche Mädels, die da einfach gerade unterwegs waren und am Reisen waren. Und die haben natürlich meine Telefongespräche mit Banken und so weiter mitbekommen. Und haben dann gesagt, sie können mir gerne einfach Geld leihen. Und dann überweise ich es denen aufs Konto irgendwie in Deutschland. Und ja, fand natürlich eine super Geste. Und dann haben wir angefangen, auch die Tage dann da miteinander zu ver die Tage da miteinander zu verbringen. Und am Ende sogar noch viel, viel Zeit dann zu dritt oder auch zu viert mit noch anderen Leuten. Verbracht und wir sind immer noch sehr gute Freunde. Also ich habe die, inzwischen wohnen die beiden in Wien und ich war erst vor drei Wochen bei denen. Ja, sehr also cool. Wir sehen uns immer regelmäßig sprechen, ja, vor drei Wochen haben wir uns dann erst wieder für ein langes Wochenende in Wien getroffen. Also da sind wirklich, wirklich gute Freundschaften entstanden.
0: Ja. Ja, Ende gut, alles gut. Ich meine, du bist zwar nicht mit dem Kanu bis nach Manaus äh, die ganzen 1500 Kilometer äh, gepaddelt, ähm, aber immerhin ey, anderthalb äh, Monate, nee, 50 Tage, anderthalb Monate äh, war die, glaube ich, unterwegs und äh, das ist ein, ein Riesenabenteuer geworden. Also das ist echt total irre. Also ich, als ich dein Buch gelesen habe, und dann möchte ich an der Stelle nochmal sagen, was für ein geiles Buch das geworden ist übrigens, Aufbruch Danke. Amazonas. Ähm, äh, du li ich, Also ich liess das so oder die letzten 20 Seiten ist halt diese krasse Wende. Ich meine, du hast ja immer mal wieder angesprochen. Am Anfang des Buches hast du ja auch ein paar Bilder mit drin und dann sagst du schreibst ja, mhm. du sprichst ja an, so, ah, äh, schade, dass ich die Kamera dann irgendwann nicht mehr wieder habe oder so. Und während des Lesens habe ich mir so vorgestellt, dass sie halt ins Wasser gefallen ist, wie dein Kocher zum Beispiel, oder, ja. oder du den Rucksack verloren hast oder so. Nur niemand niemals hätte ich mir äh, vorstellen können, dass es so ein krasses, so einen krassen Turn in der Geschichte ja. gibt. Uh, und ich bin uh, heilfroh, dass es gut ausgegangen ist für dich uh, und uh, dass wir über diese Geschichte reden konnten.
1: Ja, genau. Und also erstmal vielen Dank für, für, die, für die netten Worte. Zu dem Buch hat mich uh, auf jeden Fall jeden Fall gefreut und dass es dir auch so gut gefallen hat und dass die Geschichte ja ein bisschen bisschen verbreiten konnte. Um, der eine Punkt, weil du, du hattest es vorhin mal erwähnt, als wir über Amazonen gesprochen genau. haben mit dem genau. Um, mit dem Ende gut alles gut. Das ist wahrscheinlich so genau dieser dieser Punkt, wo ja also für mich ist alles für mich ist alles gut gegangen und aber tatsächlich dieser dieses dieses ganze dieses ganze Waldgebiet und das sind auch sogar die letzten die letzten Sätze und die letzten Seiten, die ich dann in dem Buch auch nochmal er, erwähne, einfach weil es tatsächlich so dramatisch ist und weil es immer immer dramatischer wird, immer mehr Flächen ähm, brennen ab und ja leider steckt da einfach sehr viel in der brasilianischen Regierung, ähm, dass natürlich die Geldgit zu groß ist, dass Weideflächen benötigt werden, dass Straßen durch den durch den Regenwald geschlagen werden und es ähm, ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wahr? Das ist nun mal brasilianischer Boden und man kann da relativ relativ wenig dran machen. Also du kannst da jetzt als Deutscher wenig äh, wenig machen. Als Konsument kannst du natürlich aufhören, Gold zu kaufen. Klar, das wird nicht direkt den Regenwald retten, aber wenn ich das immer weiter nach oben eskaliert, dann irgendwann ähm, gewinnt das an weniger Bedeutung. Ähm, sicherzustellen, dass man wirklich, wirklich keine Möbel aus brasilianischem Regenwaldholz kauft, und das ist unfassbar schwer, das rauszufitten, weil das, dieses, dieses System des illegalen Holzfällens so integriert ist in diesen, in den normalen Holzhandel. Und ähm, ja, das sind alles das sind alles Themen, die man vielleicht als kleiner Verbraucher versuchen kann zu regeln, aber im Endeffekt, also meine Sicht und ich habe da natürlich relativ wenig zu melden ist, aber dass man das fast wie wie halt eines der schwersten Verbrechen ahnden müsste, die diese Zerstörung des Regenwaldes ähm, gerade wie sie jetzt voranschreitet, ohne ähm, dass halt Nationen mehr machen müssen und auch als Gesamtheit das viel stärker verurteilen und Brasilien da meines Erachtens viel stärker geiseln müsste, also gerade die die Regierung, die im Moment zumindest noch an der an der Macht ist weil es eben nicht einfach nur Brasiliens Regenwald ist, sondern ich meine, wir kennen, wir kennen es ja, es ist die die Lunge oder die grüne Lunge unseres Planeten und das ist nun mal so. Und wenn da mehr und mehr von abgeholzt wird und abgebrannt wird, dann haben wir am anderen Ende der Welt auch ein ziemliches Problem.
0: Absolut, und ich finde, du hast es auch sehr gut beschrieben und es ist, es ist irgendwie manchmal auch seltsam. Ich meine, das das Phänomen kennen wir alle, dass wir denken, dass, dass Facebook bzw. Instagram uns zuhört. Ich habe dein Buch zur Seite gelegt heute morgen und war fertig und mach irgendwie Instagram Reels oder so auf und dann bekomme ich so ein Reel zu sehen vom vom Regenwald der brennt mm. und von einem Mädel die da gerade ist und und und, und da äh, einfach gar nicht mehr richtig atmen kann weil, weil es einfach ja. so heiß und diese diese stickige Luft ist und 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 wie einfach gerade alles einfach gerodet wird und äh, du hast in deinem Buch hast du es auch mal ganz kurz erklärt ich habe jetzt die ganz die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf ähm, aber ähm, alle Central Parks von, hast du geschrieben,
1: London, Berlin. Ja, genau, also, das in einer, in einer halben, also, es wird so viel, zumindest damals wurde so viel abgeholzt, dass in einer halben Stunde der Tiergarten, der Central Park, ähm, und der Hyde Park wären in einer halben Stunde weg. Das ist, das ist so irre. Und wenn das um, halt passieren
0: würde, dann würden alle aufschreien, wenn der Tierpark genau. in Berlin weg wäre innerhalb von wenigen Minuten. Ja. Aber während es halt in Brasilien halt passiert, ist es halt ist es egal, genau. ist es ist es egal, beziehungsweise es halt eben nicht mit, weil nicht andere, mit. Genau. andere andere Dinge halt in dem Moment wichtiger sind. Und deswegen, also ich meine dein dein ähm, ja. Das, 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 das Buch schneidet es so ein bisschen an. Es ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir halt alle unseren Beitrag dazu gewährleisten und, und dazu tun. Ähm, wenn es darauf ist, dass wir einfach nur darauf achten, wo das Holz herkommt.
1: Ja, ähm, ja. genau. Es sind die kleinen Dinge. Ne? Damit, damit fängt man an. Und ähm, ich meine, es ist tatsächlich auch sowas wie der, der Fleischkonsum. Also es wird halt sehr, sehr viel Land im Regenwald für, ja, Soja. Für Futtermittelherstellung, ja. Soja und ähm, für Weideland. Und das sind alles Dinge, da kann man als Endkonsumer ein bisschen was machen, ähm, weil im Endeffekt, es regiert einfach das Geld. Und die der brasilianische Norden ist extrem arm. Und man kann man kann es den Leuten kaum vorwerfen, dass die halt versuchen, irgendwie über die Routen zu kommen. Und solange ähm, illegales Holz Geld gibt, wird es Leute geben, die... Illegal Holzfällen. Ja, es ist, es ist, es ist leider also ja, ist es ist einfach
0: so ein unglaublich komplexes Thema, weil ähm, es ist einfach nicht damit nur getan, dass man halt auf auf Fleisch äh, oder Rindfleisch aus Brasilien verzichtet, sondern äh, diese diese Ketten sind ja so unglaublich komplex, ja. dass du ja, halt total. das 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 brasilianisches Soja äh, für 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 Rinder in Deutschland genutzt. Zum Beispiel. Ist, ne? also ja, dann könntest Beispiel. du sagen, okay, ich esse jetzt nur noch halt ein deutsches Rindfleisch, aber äh, damit unterstützt du automatisch halt eben auch diese 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 Kette, die ist, halt, die ist einfach so unglaublich komplex, ähm, wo ich mir persönlich wünschen würde, dass sie halt eben transparenter aufgezeigt wird, wo die Dinge herkommen.
1: Ja, ja, absolut. Dann Also das wäre natürlich das Allerbeste, dass man eine komplette Transparenz über das ist ja total irre. Über Wusstest du zum Beispiel, äh,
0: ganz kurz nochmal, dass ja. äh, wenn du italienische Dosentomaten, dass wenn, also dass, dass viele italienische Dosentomaten aus China kommen, äh, mit dem äh, äh, Container halt in, 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 in großen Fässern äh, im Container nach Italien verschifft werden und dort dann nur in die Dose gepackt werden und dann als italienische Dosentomaten verkauft werden können? Weil der letzte Punkt der der, der, der Kette, ist äh, mhm. ausschlaggebend dafür, was für ein äh, Ursprungszertifikat äh, draufkommt.
1: Ja, der ja, Wahnsinn. Ne? Mhm. Das, also, das muss man nicht mal vorstellen, dass sowas <lacht> dass sowas irgendwie erlaubt ist. Und wenn du
0: das weißt, dann ist es einfach so, boom. Das andere Beispiel ist natürlich auch, das kennen viele, vielleicht nicht alle, dass zum Beispiel äh, deutsche Nordseekrabben in Marokko gepoolt werden und dann wieder genau. zurückgebracht werden. So, dann denkst du so, wow, scheiße, das ist einfach so teuer in Deutschland, das zu machen, dass es günstiger ist, äh, Tonnen an Krabben, nach ja. Marokko zu, zu schiffen, äh, dort poolen zu ja, lassen und dann wieder zurückfahren zu lassen, um sie dann hier für, weiß nicht, wie viel Euro das, das Kilo zu verkaufen.
1: Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, tatsächlich, das ist vielleicht ein Schritt, den man so pauschal, wenn es ums Lebensmittel geht, um Lebensmittel geht, ähm, sich merken kann, je weiter dieses Lebensmittel verarbeitet wurde, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass da irgendeine Art von Mal, negativen Effekt entsteht. Also wenn man jetzt gepoolte, äh, irgendwie gepoolte wie heißt ähm, Knoblauchzehen oder so haben will, dann muss die halt irgendjemand an irgendeiner Stelle mal gepoolt haben. Und es wird sicher nicht derjenige mit Mindestlohn in Deutschland gewesen sein, der das gemacht hat, sondern das wird wieder von irgendwo anders kommen. Und ähm, das zumindest so eine etwas, was ich versuche, immer weniger Produkte zu kaufen, die schon sehr weit verarbeitet wurden, gerade bei Lebensmitteln, sondern dann schneidet man lieber den Knoblauch selbst oder holt einen Kern aus der Olive raus. Weil irgendeiner muss es irgendwo gemacht haben. Und manches geht mit Maschinen, klar, aber gerade bei Lebensmitteln, wie den Krabben, die werden in Marokko gepolt.
0: Ja, das ist, das ist total irre. Tom, ich äh, danke dir vielmals für für deine Zeit heute Morgen. Wir haben äh, statt eine Stunde eine Folge, haben wir jetzt äh, über zwei Stunden gesprochen und, und zwei Folgen aufgenommen. Also vielen Dank, dass du auch so in Detail mit mir gegangen bist und dein Buch quasi so so äh, auseinandergenommen hast. Ich, ich hoffe wirklich ganz, 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 ganz dolle, dass ganz viele das Buch jetzt auch kaufen. Ähm, es, äh, man kann es auf äh, Amazon kaufen. Kann man es im Buchhandel kaufen? Du hast es selbst verlegt.
1: Genau ist selbst genau ist selbst verlegt ähm, im Buchhandel ist es immer ein bisschen schwieriger ähm, also auf Amazon gibt es das Print am einfachsten und eBook gibt es überall also eBook kann man glaube ich überall kaufen aber die Printversion gibt es jetzt primär aktuell nur auf Amazon
0: okay sehr gut also Leute kauft es euch es ist, es ist wirklich ganz, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und wir, auch wenn wir so lange darüber gesprochen haben, es gibt auch Dinge, über die wir nicht gesprochen haben. Und dieses Leseerlebnis ja. ist auch nochmal ein ganz anderes. Und vor allem, wenn man diese Geschichte jetzt vielleicht sogar gehört hat, ist es vielleicht sogar noch spannender. Ähm, also, und wenn ein Verlag jetzt gerade zuhört, dann soll er auch auf jeden
1: Fall auf dich zukommen. Sehr gerne. Ich kann er auch, auch gerne tun.
0: Ich, ich wünsche dir alles Gute ähm, in, dir. in Kopenhagen. Was für eine tolle Stadt. Da kommt bald ja. hier im Podcast auch eine Folge zu. Und äh,
1: ja, bis bald. Vielen Dank für die Zeit. Bis bald. Ich freue mich drauf. Ciao. Ciao.
0: Also. Ich finde, sein Buch hat es verdient, von einem Verlag aufgenommen zu werden. Richtig gute Story und eine grandiose Folge, wie ich finde. Danke an Torben, danke an euch. Und ich nehme jetzt noch ein paar Intros und Outros für die nächsten vier Wochen auf, damit ihr jeden Dienstag pünktlich was zu hören habt, während ich durch den Busch laufe und fahre und auf der Suche nach dem nächsten Welttier bin. Das wird richtig spannend. Torbens Buch Aufbruch Amazonas in einem Holzkanu auf dem mächtigsten Fluss der Welt findet ihr in den Show Notes verlinkt. Und gerne mache ich hier auch noch einmal auf seine Stiftung worldexplorerscollective.com aufmerksam, wo er die Abenteuer anderer Reisenden durch Spenden unterstützt. Ich wünsche euch einen grandios entspannten Dezember. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ich bin raus für dieses Jahr. Nächste Woche geht es hier im Podcast auch nach Afrika. Michaela nimmt euch mit nach Kenia. Sie war fünf Monate dort Backpacken und hat einiges erlebt. Freut euch drauf. Bis dann.